0: Tämä on Radio Helsinki.
1: Sä kuuntelet Radio Helsinkiä ja studion on vallannut asfalttiketut, eli Nuora Helsinki ja Sami Säynävirta. Tämä on Radio Helsingin oma luonto- ja eläinohjelma. Me tullaan sun kuuluville aina kesätiistaisin 6.7. Ja kiitos Maria Veitolalle Radio Helsingin iltapäiväohjelmasta.
2: Joo, ja tähän alkuun meillä on sitten asfalttikettujen, uutisia. eli käytännössä niin meidän pieniä havaintoja tästä kesän alusta, mitä kaikkea kivaa ulkona täällä Lähi-Helsingissä tai Helsingin ytimessä on näkynyt. Ja niitä merkkejä on itse asiassa tosi paljon, mitä voi havainnoida. Ja me ollaan nyt poimittu tänne muutamia, ja tässä on ensimmäisenä esimerkiksi Tuomi, joka on tällä hetkellä Kukassa. Ja... Tuomen tunnistaa erittäin helposti siitä, että siinä on semmoinen tosi huumaava tuoksu, mitä, sen, mitä se ympärilleen levittää. Ja siinä on valkoiset kukinnot. Ja ainakin itse, kun olen mennyt joitakin tuomio ohi, niin on tehnyt mieli suorastaan pysähtyä siihen ja vähän miettiä, että hmm, tämähän tuoksuu hauskalle. Että kaikkea tämmöistä voi tässä alkukesänä kokea. Ja sitten Toinen semmoinen mukava kesän merkki on ollut se, että on ollut mukava nähdä noita noita poikasia. Ja oravan poikaset on syntynyt tässä kevään kynnyksellä millaan ne voi syntyä jo huhtikuussa. Ja tämä riippuu itse asiassa aika paljon siitä, että mikä on ollut oravien äh, ravintotilanne. Eli paljon niillä on ollut esimerkiksi, esimerkiksi käpyjä syötävänä. Ja itse olen nähnyt nytten tuolla esimerkiksi stadikalla paljon oravan poikasia mitkä temmeltää noiden puitten rungoilla ja ne juoksentelee pitkin poikin siinä ja Ne tosi vaikuttaa sille leikkisiltä ja elämäniloisilta vaikka oravien kohdalla on kyllä aika usein sille että moni niistä ei selvi pitkälle mutta no on ne on hauskoja. Sitten on satakielen laulu yksi, mitä tota voi myös nyt kuulla puistoissa ja erityisen aktiivisia, ne on yöaikaa ja se kuulostaa semmoiselta maagiselta. Öö, mutta tänään itse asiassa me puhutaan lemmikkieläimistä kaupungeissa, joita on paljon ihmisillä. Ihmisillä on monenlaisia lemmikkieläimiä, jyrsiöistä. Jyrsijöistä materioihin ja akvaariokaloja, lintuja, kissoja ja monilla on erityisesti koiria. Ja tänään me puhutaan koirista ja koska oikeastaan sen takia, koska ne on semmoisia eläimiä, joiden kanssa sitten joutuu paljon tuolla ulkomaailmassa kohtaan monenlaisia asioita. Ja me keskitytään nyt reskuekoiriin, koiriin joita Suomeen tulee ulkomailta paljonkin tämmöisiä kodittomia koiria, jotka on joutunut hylätyiksi tai muulla tavoin. Niille ei ole kotia. Ja yleensä nämä, tai käytännössä aina melkein löytökoirat, tulee Suomeen jonkun yhdistyksen kautta. Meillä on tänään Myöhemmin tässä vieraana sitten tuolta Espanjan katukoirista, heidän yhdistyksestä Tiina Salumäki, joka toimii siellä aktiivina ja on myös yhdistyksen varapuheenjohtaja. Ja, mutta Espanjan lisäksi niin koiri tulee kyllä monesta muistakin maista, että tästä meidän ihan naapurista Venäjältä tulee paljon koiria. Ja tosiaan Espanjasta, Romaniasta, Bulgaariasta, Virosta, Liettuasta, Kyprokselta ja varmaan jostain muistakin paikoista, mitä me ei tiedetä, mutta niitä maita on monia. Ja sitten vielä semmoinen juttu näistä, kun Suomeen tulee löytökoiria, niin ne on yleensä eläinlääkärin tarkastamia, madotettuja, rokotettuja ja yleensä myös teriloituja tai, tai kastroituja ja Hyvä on sitten myös, että ne on mikrosirutettuja, eli ne on tunnistettavissa.
1: Joo. Ja ennen kuin me päästään tähän reskoe-asiaan itse asiassa, niin me koottiin Samin kanssa vähän tämmöistä listaa perusasioista, näin niin koiran, koiran ihmisille. Eli tota niin, semmoisesta niin kohteliaisuussäännöstä ja etiketeistä puhutaan, mutta tavallaan tämmöinen kirjoittamaton sääntö, mikä oikeastaan pitäisi vallita kaikkeen, kaikkeen kesken, eikä näitä pitäisi hirveästi joutua puhumaan. Elikkä ensimmäisenä nyt tulee mieleen tämä niin kuin hirveätä keskustelua herättäen, että kakat kerättäisiin kaupunkialueella ainakin aina kakkapusseihin. Kukaan ei halua astua paskaan niin sanotusti. Se on paljon helpompi kerätä ne sinne pussiin, kuin sitten siivota niitä sieltä kotona kengän pohjasta. Edes koira ulkaa, että ei että ettei halua astua niin? Sitten on tällaisessa niin kuin koirapisuttelussa voi käyttää ihan tervettä järkeä ja yleistä kohteliaisuutta. Esimerkiksi Rapun ovilla tai yleensä talojen kotien ovilla keskustassa. Ja keskustaisi ja liikkeiden edustalla, ja nyt erityisesti ehkä ruokakauppojen ja että missä ihmiset käy ostaa syötävää, niin se ei ole niin kuin hirveän kiva, että jos siinä on sitten koira, koiranlätökkä siinä ove edessä, tai varsinkin jos tekemässä, eihän ei mitään voi, mutta, mutta yleisesti yrittäisi vähän semmoista noudattaa. Sitten on tietenkin nämä toiset koirat, että kaikkien ulkoiluuttajien olisi ihan kiva ottaa muut koirat huomioon, että et kun lähestyy toista koiraa, niin voi aina kysyä, että voiko tulla moikkaamaan. Ja se on aika ystävällistä. Ja sitten tota, ainakin antaa toisen koiran tehdä tarpeensa myös rauhasti. Siinä tilanteessahan koira saattaa usein olla niinku kärkäski ilmoittamaan, että ei, et älä tule lähemmäs. Ja, tota, ja aina myöskään, että toinen koira ja jos sanoo, että että joo nyt ei sovi lähestyä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä aina, että se, hänen koira on niin aggressiivinen. Se voi, siinä voi olla vaikka, vaikka mitä syitä siihen, että on tällainen toive. Sitten on tietenkin lapset, että vanhempien kannattaa tietenkin opettaa lapsia kysymään esimerkiksi lupaa, että saako tulla silittämään. Ja, ja Vanhempienkin kannattaa hyväksyä se ihan kielteisesti, jos se koiran ihminen siinä sanoo, että, että ei nyt sovi. Niin, tota, sekä ei tarkoita välttämättä sitä, että se koira on vihanen tai ei tykkää lapsista. Mutta tota, niin, se ei välttämättä ole ollut tekemisissä lasten kanssa ja sit se, tota, niin, ei välttämättä halua ottaa riskiä tai vastuuta siitä sen lapsen käyttäytymisestä, koska pienet lapset saattaa heilua ja olla arvaamattomia, niin se koira ei välttämättä osaa suhtautua siihen. Yes.
2: Joo, koirien kanssa pitää ottaa tosi monia asioita huomioon ja yritetään kaikki olla mahdollisimman vastuullisia, mutta myös kivoja koirille. Kohta meille tulee tänne studioon vieraaksi Tiina Salumäki Espanjan Katukoirat rystä, mutta sitä ennen kuunnellaan myös musiikkia. tässä tulee nytten Chains Addiction ja Bean Coth Stealing ja tässä on ehkä Semmoinen tosi hauska yksityiskohta, että täälläkin koirat haukkuu ja mm-hmm. <laughs> No niin, nyt meillä on tänne studioon tullut Espanjan katukoirat RYstä, Aktiivi ja järjestön varapuheenjohtaja Tiina Salumäki, tervetuloa. Kiitos. Kauan saat itse asiassa ollut mukana tässä, tässä reskue toiminnassa?
0: Mä oon tullut tähän mukaan vuonna 2011 sillä tavalla, että Adoptoin sieltä koiran ja ja sitten aloin kotihoitajaksi ja sitten tämä homma vei ikään kuin mennessään. Annoin pikkusormen ja lähti koko käsi.
2: Eli semmoinen niin sanottu tavallinen tarina näissä reskujen
0: Se on kyllä, tämä on aika koukuttavaa koukuttavaa hommaa.
2: Hei, mikä sun ajatus on siitä, tai mikä on syy siihen, että miksi maailmassa on niin paljon kodittomia eläimiä ja erityisesti just kodittomia koiria?
0: No kyllä mä oon ajatellut, että se on semmoinen ihmisten tavallaan niin kuin välinpitämättömyys niitä eläimiä kohtaan. Ja se, mitä Espanjassakin näkee, näkee paljon, niin se hylkäämisen kynnys saattaa olla tosi matala. Ja sitten taas toisaalta, jos puhutaan tällaisista niin kuin metsästyskoirista, mitä Espanjassa paljon on. Niin, niin niitähän ei nähdä tavallaan niin kuin elä, elävinä olentoina, vaan ne nähdään tällaisina niin kuin esineinä ja työkaluina, joita voidaan sitten kohdella sen mukaan ja, ja sitten kun ei ole enää niille tarvetta, niin voidaan sitten heittää pois.
1: Mä oon ymmärtänyt, että siellä annetaan myös niin syntterilahjaksi tai joululahjaksi koiranpentuja. Pitääkö tämä paikassa?
0: Se on hyvin tavallista, että ostetaan lahjoiksi niitä pentuja ja sitten kun se pentu kasvaa, ja tota, saattaa tehdä tuhoja siellä kotona, pissailee sisälle ja muuta, niin sitten tuodaan ja, tarhalle.
1: Niin ei jakseta niin kuin tavallaan sitten sitä vaihetta
0: Tämä tää on juuri se, että se hylkäämisen kynnys, niin kuin mä sanoin, niin on aika matala. Ja siellä tarhalla ne tarinat, mitä kuulee näiltä ihmisiltä, jotka koiria sinne tiputtaa, niin on aika paljon samanlaiset. Hmm. Että lapsi on tulossa, koira ei ole sisäsiisti. Liian energinen, liian iso, liian pieni, haukkuu, ihan mikä vaan, vaan voi olla niin syynä. Mutta että fiksuimmat kuitenkin tuoneet tarhalle, että, että eivätkä sido jonnekin portteihin kiinni tai, tai heitä mm. jostakin tieltä menemään tai roskikseen. Sekin on aika tavallista Espanjassa. Kuulostaa
1: hurjalta.
2: Monessa maassa tosiaan se, vähän, taitaapa olla Suomessakin edelleen, se, että eläimen asema on sellainen, että sille ei ole varsinaista itse arvoa, että eläin on esineen asemassa, ja tämähän on kyllä kummallista, kun puhutaan kuitenkin elä, elä, elävästä olennosta ja tuntevasta olennosta.
0: Niin näinhän se on Suomessakin, että, että eläin on, on niin omaisuutta, ihmisen omaisuutta.
2: Kyllä, kauppatavara.
0: Kauppatavara, kyllä.
2: Ää, mut nyt jos olisi joku ihminen, kuka haluaisi itselleen ja vaikka justiinsa teidän yhdistyksen kautta tai jostain muualta, niin m, mitä mitä mieltä sä olet siinä, että kenelle tai millaiselle ihmiselle voisi sitten suositella reskuekoiran ottamista?
0: Me ollaan tässä vuosien varrella hiottu näitä meidän käytäntöjä aika paljon. Ja meillä on sellainen sääntö, että ikäraja, alaikäraja olisi 24 vuotta, että sen nuoremmille käytännössä ei adoptoida. Ja ja alle kouluikäisten lasten perheisiin lähtee vaan harkinnanvaraisesti näitä koiria. Mutta periaatteessahan kelle tahansa koira-ihmiselle, Espanjassahan suuri osa näistä koirista on entisiä kotikoiria. Ne on kotoa hylättyjä hylättyjä koiria ja löytyy laidasta laitaan erilaisia rotuja. Ja ja, ja periaatteessa kelle vaan. Ja myös ensimmäiseksi koiraksi ollaan adoptoitu näitä koiria, monesti kyllä sillä tavalla kotihoidon kautta, että on päästy sitten tutustumaan niihin koiriin vähän tarkemmin kuin mitä tarhalla pystytään tutustumaan, niin, niin semmoisia avoimia, iloisia, helppoja ollaan laitettu myös ensimmäiseksi. Et ei se ole mahdottomuus, että ensimmäinen koirakin olisi reskuekoira.
1: Nimenoksi, että on ollut ensin täällä Suomessa jollain kotihoidossa, tiedetään siitä vähän enemmän, ja sen jälkeen niitä saa, saa suositella perheisiin sitten.
0: Yleensä mun tapa on se, että... Jos meiltä kysyy koiraa joku sellainen ihminen, jolla ei ole kokemusta aikaisemmin, mutta olisi kärsivällisyyttä, intoa, jaksamista, halua ja, ja olosuhteet on notolliset niin sen koiran hankkimiseen, niin silloin mä suosittelen, että tutkitaan mitä koiria meillä on kotihoidossa Suomessa tällä hetkellä. Eli me tuodaan, tuodaan jonkun verran koiria tarhalta Suomeen ihan tavallisiin perheisiin opettelemaan sitä kotielämää. Ja silloin meillä on hyvin tietoa niistä koirista ja, ja siitä, että miten ne soveltuu kerrostaloon, miten ne liikkuu ulkona, onko minkäänlaisia pelkoja ja, ja muuta tällaista. Niin, niin silloin pystyy suositella myös ensimmäiseksi koiraksi.
1: Joo. Mitä, mitä on suurimpia ennakkoluuloja, niin hyvässä ja huonossa mielessä, että mitä liitetään yleensä reskoeläimiin?
0: No, näitä on aika aikamoinen lista, mitä on tässä vuosien varrella tullut vastaan. Yksi, mitä kuulee usein on se, että miksi niitä pitää tänne rahdata, kun Suomessakin on niin paljon hylättyjä koiria, että minkä takia niitä tuodaan. Se on aika yleinen. Sitten on se, että näiden mukana tulee kaikenlaisia tauteja ja sairauksia, jotka leviää tänne ja ja uhkaa sitten muiden eläinten terveyttä. sitten on, on se, että jopa on, on sellaista tullut joskus, että näiden mukana salakuljetettaisiin jotain näiden eläimien. Tällaisia epäilyjä on kuullut joskus. Ja näitä, näitä riittää. Miten sitten, tota, niin kyllähän
1: kasvattajiltakin tulee ulkomailta koiria tai niitä käytetään ikään kuin tehtämässä ulkomailla. Niin miten sitten nämä rescue-koirat eroavat niistä? Et miksei niitä kohtaa samanlaisia ennakkoluuloja?
0: Se, se on hyvä kysymys ja että tämä onkin monesti, monesti niin kuin ihmetellyt ja kysynyt näiltä ihmisiltä, että, että onko tosiaan niin, että jos ajatellaan, että reskuekoirat levittäisivät jotain sairauksia, niin miten nämä, nämä sairauden aiheuttajat osaisivat juuri valikoida nämä reskuekoirat, että miksi ei koirat, jotka käy siellä näyttelyissä tai, tai, tai muussa, niin kuin, tai ihmistä on mukana lomamatkoilla, niin miksi sitten niiden mukana ei, ei tulisi? Että, että se, mistä usein, usein puhutaan niin kuin tämän Espanjan yhteydessä ja mistä mekin pidetään pitkät esitelmät näille ihmisille, jotka haluaa adoptoida tai on kiinnostuneita adoptiosta, niin on, on sellainen ää, sairaus kuin leismania. Ja kun sitä meillä täällä ei ole, mutta se on esimerkiksi Espanjassa yleinen ja sääski sitä levittää ja sääskistä sen voi ihminenkin saada. Koirasta sitä tosiaan ei saa pois hoidettua, mutta että siihen on ihan tehokas ylläpitolääkitys. Ja se ei ole mikään sellainen sairaus, että se sieltä hyppelehtii sitten muihin eläimiin tuosta vaan. Mut se on semmoinen tietenkin, mikä monesti huolettaa ihmisiä ja, ja mistä on julkisuudessakin jonkun verran puhuttu. Joo.
2: Resku ja koiri tulee Suomeen tosiaan eri maista ja... Osaatko arvioida sitä, että minkä verran noin niin kuin vuosittain tai paljon tällä hetkellä on reskuekoiria Suomessa ja paljon niitä tulee esimerkiksi justiinsa teidän kautta sitten?
0: No meidän luvut mä tiedän. Me, meidän kautta tulee semmonen noin parisataa koiraa vuodessa. Me ollaan yritetty pitää toiminta pienimuotoisena, koska mun mielestä kannattaa niin satsata siihen laatuun määrän sijasta. Minusta tuntuu kyllä vähän, että tästä on tullut semmoinen trendiasia tämän reskuekoiran koiran niin adoptoimisesta. Niitä näkee nykyään tosi paljon. Ja, ja tosi paljon on kyselyjä. Meillekin tulee. Mutta että siitä on tullut tämmöinen ehkä ikään kuin muoti-ilmiö, että tehdään hyvää ja pelastetaan pala maailmaa.
1: Onko tästä ilmiöstä sitten olet huomannut, että olisi myös jo tullut jotain ongelmia sitä kautta, että halutaan vain pelastaa, mutta ollaanko valmiit panostaa sen koiraan, niin kuin aja, antaa sille aikaa ja oppii tota, niin oppia uusiin juttuihin.
0: No, meillä onneksi aika vähän tulee tällaisia niin kuin epäonnistumisia näissä adoptoineissa, mutta niitä tulee välillä ja, ja niitä tulee kaikille ihan varmasti. Mutta kyllä me niinku parhaamme yritetään siinä, että, että me, me haastatellaan se ihminen niinku perusteellisesti siitä, että on varmasti niinku kärsivällisyyttä ja aikaa, aikaa, jos sen koiran kanssa tulee jotakin haastetta. Monesti tulee, tulee erilaisia asioita, mitä sitten pitää, mihin pitää sitten kärsivällisesti paneutua. Mutta että, että, kyllä me niinku parhaamme yritetään tehdä kotikäyntejä. Tavataan sitä ihmistä monesti. Puhutaan puhelimessa useita kertoja. Yritetään varmistaa se, että, että se on sitten varmasti lopullinen koti, koska se on kova paikka sitten kaikille, jos, jos käy niin, että se ei onnistukaan se adoptio, ja joudutaan koira siirtämään muualle ja etsimään uusi koti.
1: Niin just. Osaisitko sanoa, mitkä on sellaisia tyypillisiä ongelmia vielä, että ihan niin sanoa, että mitä, mitä ne ongelmat on?
0: Osaan sanoa. Äh, tyypillisimmät, mitä näiden kanssa tulee, on ensinnäkin, mä aina sanon kaikille, että varaudu siihen, että se koira ei ole sisäsiisti. Vaikka, vaikka se olisi entinen kotikoira, vaikka se periaatteessa olisikin sisäsiisti, niin sen lennon jälkeen ne saattaa olla tosi stressaantuneita ja ne ei ole sisäsiistejä. Ja, ja kukaan ei osaa sanoa, että kauanko se kestää ennen kuin sitten saa sen asian niille opetettua. Voi tulla tulla remontointia kotona, voi olla tavaroiden nakertelua, tuhoilua. Yksi semmoinen yleisin, mikä näille puhkeaa, on eroahdistus. Eli sen kanssa täytyy olla tosi tarkka tarkka sen koiran huomioimisen kanssa. Että jos on hiukankin semmoinen koira, että on taipumusta, taipumusta eroahdistukseen, niin sellainen Ylimitotettu huomioiminen siinä alkuvaiheessa monesti tosi nopeasti laukasee sitten sellaisen niin huhtamisen ja huutamisen huomista ja lähtee, lähtee pois kotoa. Se on tosi tavallinen, mikä, minkä kanssa sitten painiskellaan. Yleensä muutama viikon sisällä se jo tulee, jos se, jos se on tullakseen.
1: Joo.
2: Itse mä muistan silloin, mulla on kanssa pari löytökoiraa niin on myös Norallakin koiria, mutta mulle jäi tosi selkäytimeen oikeastaan sellainen asia, että silloin kun mä olin ottamassa, mulla on itse asiassa Venäjältä pari koiraa, mutta kun käytiin nämä haastattelut, kun se yhdistyksestä haastateltiin, niin sieltä sanottiin tosi tiukasti sellainen asia, että, että ei ole oikeastaan olemassa mitään semmoista syytä, miksi enää luopuisit tästä koirasta. Ja se ei mulle semmoiseksi mieleen, että tuli oikein sille, että mä otin niinku oikeasti sen asian tosissaan, että tosiaankin sellaista syytä ei ole enää olemassa. Että silloin, kun, että sitä koiraa ei, että se ei joudu enää kokemaan tämmöistä hylätyksi, hylätyksi tulemisen tunnetta.
0: No tuliko sulle mitään sellaisia ylitsepääsemättömiä haasteita eteen? Tuliko ongelmia koiran kanssa?
2: Mä olin varmaan sit, nyt sitten sen verran onnekas, että itse asiassa ei, ei tullut kummankaan kanssa. Tietysti semmoista, että nyt kun on kaksi koiraa, niin pitää olla huomattavasti niin kuin skarpimpi kaikissa jutuissa, mitä tekee koiran kanssa, mutta ei oikein, ei, ei tullut mitään ongelmia.
0: Se on ollut, ollut siinä mielessä onnekas, että, että monesti nyt jotakin edes tulee, että, että tulee edes tämä sisäsiisteysasia.
2: Mä olin yllättynyt siitä, että tämä toinen koira, mikä on ollut koko, ajan, koko elämänsä kadulla, niin oli sitten välittömästi sisäsiisti, että Olin itsekin ihmeissäni.
0: Mä itse puuhastelen ja olen alusta asti oikeastaan puuhastellut näiden podenkkojen kanssa, jotka tulee sieltä Espanjasta metsästäjiltä ja, ja joita kohdellaan siellä julmasti ja joiden, joiden sitten kuolemakin saattaa olla vielä, vielä julmempi kuin se elämä. Ja nämä koirat ei ole koskaan ollut kotikoiria ja, ja mä oon näitä paljon ottanut kotihoitoon ja myös sitten adoptoinut ihmisille suoraankin. Ja ja ne on semmosia koiria, että että kaikenlaiseen täytyy varautua, ja kotiuttaminen ja se sopeuttaminen siihen kotielämään voi olla joskus aika haastavaakin, ei aina, mutta mutta saattaa olla. Esimerkiksi Nooran koira. Nooran koiran sopeuttaminen oli todella haastavaa. Se oli mulla puoli vuotta se koira, ja, ja se oli ihan mestarituhoilija.
1: Mutta tota, niin se kävi hyvän koulun läpi sun luona, koska Leila tota nimeltään niin on tota nykyään ihan loistokoira eikä tuho mitään. Se on joskus kannellut vähän jotain lenkkareita tai jotain semmoista, mutta et varsinaisesti ei. Se vähän pureskelee lakanoit ehkä ja semmoista, mutta et ei ole jättänyt mitään jälkiä kotiin eikä muutenkaan. Että se oli kyllä tosi onnistunut. Se oli sulla niin kauan, niin se on edelleenkin, kun tavataan, niin tota Leila... On ihan rakastunut Tiinaa ja käyn moikkaamassa. Se on ihana tota, jälleen näkeminen, kun puistossa nähdään joskus.
0: <tosan> ihana koira oli, oli kaiken kaikkiaan. Tosi, tosi sydämellinen koira, mutta, mutta oli kyllä melkoinen remonttireiska. <tosan>
2: <tosan> <tosan> Hei, jatketaan Tiinan kanssa kohta keskustelua, mutta tässä välissä sit kuunnellaan musiikkia. Ja meillä tulee tässä seuraavaksi Dizzy ja Love this town, joka on nostattava kiva viisi, josta on helppo tykätä.
1: No niin, sä kuuntelet Radio Helsinkiä ja täällä on Asfalttiketut studiossa. Ja meillä on, me ollaan puuttuu Rescue-koirista tässä aikaisemmin ja meillä on vieraana Tiina Salomäki Espanjan katukoirat rystä. Me puhuttiin aikaisemmin tästä, että millaisia koiria Espanjasta tulee ja myös niistä ongelmista, mitä on ollut koireen kanssa. Niin, ää, nyt voisi kysyä oikeastaan, että, että voiko sinne järjestöön, esimerkiksi Espanjan katukoirat ry esimerkiksi olla yhteydessä, sit kun tulee jotain ongelmia, ja millaisissa asioissa te pystytte auttamaan, sit kun koira on jo tullut kotiin, mutta sitten tuleekin eteen jotain tilanteita.
0: Me kannustetaan ihmisiä alusta asti siihen, että heti jos tulee jotakin, käytöksen kanssa tai terveyspuolen kanssa, niin olisivat meihin yhteydessä. Ja itse asiassa me ollaan kirjattu myös meidän luovutussopimukseen, että koiran uuden omistajan tulisi olla viikon sisällä meihin yhteydessä ja sitten vähintään kerran vuodessa myöhemmin. Ja jos se ei omistajasta kuulu, niin me, meistä kyllä sitten kuuluu, että me halutaan tietää, että kaikki on hyvin siellä uudessa kodissa. Et, et tässä on sellainen tukiverkko kyllä meillä, että, että tässä ei yksin jää. Ja monesti Meihin kannattaakin olla heti yhteydessä, jos tulee jotakin kysyttävää tai näin, koska meillä saattaa olla suoraan siihen asiaan vastaus. Myös niin kuin terveyspuolen asioihin, kun, kun on monta, monta vuotta ollut toimintakäynnissä, niin on tullut niin paljon erilaisia asioita vastaan, että voi olla, että, että tiedetään heti sitten siihen. Mutta myös niin kuin käytöspuolen asioissa hyvin paljon pyöritään niiden samanlaisten haasteiden ympärillä, niin, niin autetaan totta kai. Ja suositellaan, että, että ollaan meihin yhteydessä.
1: Se on aika suuri tuki sillä lailla, että voi olla yhteydessä, että ei just jää yksinään niiden asioiden kanssa, koska tota, noin, niin varmaan sieltä alueelta ne ongelmat voi olla niin samanlaisia just, että, että sehän on niinku olemassa jo koettuja, hyviä koettuja ratkaisuja. Entäs sitten, mä oon kuullut joskus tämmöistä urbaani-huhua, että esimerkiksi, että jos tulee isoja lääkärikulua, niin sinne järjestöt on maksamassa niitä lääkärimaksuja, niin tää tuskin pitää paikkaansa.
0: Mäkin oon kuullut tällaista huhua, mutta en tiedä, että kuka käytännössä näin tekisi ja kellä vapaaehtois voimin pyörivällä järjestöllä olisi ylipäätään tällaiseen varaa, että kyllä siihen täytyy varautua, että vaikka ne koirat on käyneet eläinlääkärin tarkastuksessa siellä Espanjassa, niin voi tulla yllätyksiä ja voi olla sellaisia vanhoja vammoja, kun ei siitä taustasta välttämättä ole sen tarkempaa tietoa muuta kuin, että on kadulta löytynyt. Voi olla jotakin sellaisia vanhoja vammoja, jotka sitten myöhemmin ilmenee. Eli kyllä kannattaa sellainen, sellainen säästövara pitää, pitää jemmassa ennen koirahankintaa, koska eläinlääkärit on ihan tuhottoman kalliita Joo. meillä täällä.
1: No, tämähän pätee, että siis aina kun ottaa eläimen, niin pitää miettiä niin yhtä lailla. Tota niin Kodittomien koireen ottaessa niin pitää olla miettinyt sitä, että on varaa siihen eläimeen. On se sitten ihan mikä vaan.
0: Että... Se, mikä on tullut meillä monesti vastaan, on se, että, että mehän ei teetä myöskään niin hammasremontteja niille koirille siellä, että jos on jotain hampaitten kanssa, että, että siihenkin pitää varautua, että, että joutuu hammaslääkärissä käyttämään sitä koiraa. Että... Se on ihan semmoinen perusterveystarkastus, mikä niille tehdään ennen lähtöä ja annetaan lähtölupa, jos koira on ok.
1: Joo.
2: Varmaan muutenkin niin minkä tahansa eläimen, reskuen eläimen kohdalla, niin tämmöinen eläimen adoptio on hyvin semmoinen, että siinä on kokonaisvaltainen vastuu. Että mun mielestä tosi outoa, että joku tosiaan olettaa sille, että taloudellinen vastuu jostain olisikin jollain muulla kuin itsellään, että siinähän otetaan kuitenkin tämä eläin osaksi omaa perhettä. Mun mielestä eläimet on ainakin sille, että ne on on yksi perheen jäsen. Näin on, kyllä. Miten sitten tuosta asiasta, onko teillä kaikki koirat, mitkä tulee teidän kautta, onko ne sitten steriloituja tai kasteroituja?
0: On. Me vähemmän tuodaan Pentukoiria. Ihan pieniä pentujahan ei voi missään nimessä edes tuoda, eikä me tuoda pentuja tarhalta suoraan, koska me on katsottu, että ne riskit siinä on liian suuret, jos ne tulee tarhaoloista. Mutta espanjalaisista kotihoitopaikoista ollaan kyllä tuotu hyvinkin nuoria koiria ja ollaan tuotu sellaisia koiria, jotka ei ole vielä leikattuja. Mutta me tehdään sellainen sopimus, jossa sitten tämä omistaja, uusi omistaja sitoutuu sen koiran leikkuuttamiseen myöhemmin ja peritään semmoinen panttimaksu siitä, joka sitten palautetaan, kun me saadaan siitä todiste, että se on hoidettu.
1: Okay. Niin, Jääkö tämä sterilointi tavallaan pakko liittyy just siihen, ettei tulisi lisää vahinkopentuja tai lisää näitä, mille niin, pitäisi täällä etsiä? Niin juuri
0: siihen, joo. kyllä. Ei me haluta lisää vahinkopentoja. Niitä on maailmassa muutenkin ihan tarpeeksi, näitä hylättyjä koiria, niin me ei niitä haluta tuottaa lisää. Niin.
2: Onko teillä ollut sitten Espanjassa sitä, kun jotkut yhdistykset on järkänyt joissain maissa tämmöisiä kampanjoita, että alueen asukkaat voivat tuoda omia koiriaan steriloitavaksi, jotta sillä ehkäistä sitä, että ei tulisi lisää katukoiria?
0: Meidän yhteistyötarhalla on tällainen mahdollisuus. Me ollaan myymällä erilaisia tuotteita. Silloin täällä on aina kerätty rahaa ja sitten laitettu lahjoituksena sinne ja myös meidän toiselle yhteistyökumppanille Espanjaan ihan sterilointeja varten. Koska sehän on sitä paikan päällä auttamista. Ei meistä kukaan usko eikä kuvittele siihen, että koiria tänne lennättämällä ratkaistaisiin jotakin isompia ongelmia. Vaan että kyllä se täytyy siellä paikan päällä tapahtua. Ja tämä on se, mihin, mitä me pystytään tehdä, tehdä siellä. Että Espanjahan, mä uskon, että sekin maa jossain vaiheessa, kun aikaa tarpeeksi kuluu, niin se muuttuu. Se voi kestää vaikka kuinka kauan. Siellä on nuorempi sukupolvi. on tiedostavampaa ja aktiivisempaa ja tiedostavat eläinoikeudet. Ja uusi, se on erilaista ihan selkeästi, mutta tota, varmasti kestää. Hmm. Mutta toivoa on uskon näin.
2: Tietysti sellainen asioista keskusteleminen ja va- tietynlainen valistustyö ja jotkut kouluissa vieraileminen olisi varmaan just ihan teellistä, jotta sitä, sitä kautta saisi niinku nuoremmasta nuoremmasta porukasta niin fiksumpia ja sellaisia, jotka ajattelee myös eläinten etuja.
0: Kyllä ja siellähän on eläinoikeusliike on aika kova ääninen ja siellähän on isoja mielenosoituksia järjestetty. Muun muassa härkätaistelua on vastustettu tällä tavalla, <tos> että kyllä siellä äänekästä porukkaa on. Mutta sitten kun taas puhutaan maaseudusta, ja siellä sinne pinttyneistä iänikuisista eläimenpito kulttuureista, niin se on sitten asia erikseen että, että miten sen sitten sais katkaistua, että se seuraava sukupolvi toimisi eri tavalla.
1: Just tämä voi kiinnostaa, että, että perustellaan niin kulttuurisilla perinnöillä näitä niin kuin eläinten Aika omituisella tavalla <laughs> huonosti kohtelua niin kuin koiria, että miten mä oon kuullut kalgoja, että niitä, niillä on joku tämmöinen rituaali jopa rituaalinomainen tapa, miten niitä tapetaan Espanjassa tai sitten just nämä härkätaistelut ja kaikki tällaiset, että se on aika brutaalia ja tänä päivänä kun tiedetään, kuitenkin tietoa on niin paljon saatavilla, niin sitten miten se voi edelleen olla asiat sillä tavalla, on sitä siellä maaseudullakin sitä, sitä tietoa mahdollista saada.
0: Siellä se jotenkin se, se tapa toimia periytyy isältä pojalle ja, ja kalkoilla sama kuin podenkoilla niin, niin on se julma elämä, se on tosi julma elämä ja, ja sitten metsästyskauden jälkeen niin kun niitä tapetaan ja silvotaan ja hirtetään sillä tavalla, että pikkusen jalat ottaa maahan, että se olisi niin hidas ja pitkä ja tuskallinen se kuolema, niin, niin on se kyllä, se on hirvittävää.
1: Tota noin, niin saat käynyt siellä Espanjassa monesti tota, teidän yhteistyötarhoilla, niin tota, millaiset olot siellä on koirilla siellä tarhoilla?
0: No se meidän pääasiallinen yhteistyötarha on iso tarha ja se on yksityinen tarha ja, ja se on saksalaisten pyörittämä tarha. Fiksu iso paikka, jossa on oma klinikka ja asiat hoituu, että et, ei ongelmaa.
1: Paljon siellä on ehkä koiria aina tarhalla?
0: No siellä on ollut ehkä enimmillään 500 koiraa, että se on aika iso paikka, nyt tällä hetkellä ehkä hiukan vähemmän. Ja Nythän meillä alkoi sitten yhteistyö maaliskuussa ihan uuden yhteistyökumppanin kanssa, joka löytyy tuolta alikantten läheisyydestä tällainen pariskunta, joka pyörittää podenkkojen sellaista pientä turvapaikkaa, jonne he pelastavat podenkoja eri paikoista. Välillä metsästäjät ihan antaakin sinne, löytyy kadulta, hakevat joltain tappotarhoilta ja tekevät tosi paljon työtä niiden podenkkojen kanssa siellä ja jos on kuntouttamistarvetta, niin aloittavat sen kuntouttamisen jo siellä. Ja nyt on neljä koiraa sieltä jo tullut Suomeen Joo. ja tota, tätä hyvää yhteistyötä aiotaan nyt kehittää.
2: Tuo on kyllä itse asiassa aika paljon, että jollain tarhalla on 500 koiraa, että siinä tarvitaan aika paljon henkilökuntaa myös tai vapaaehtoisia myös tekemään töitä siellä varmasti sitten.
0: Siellä ei varmasti koskaan ole tarpeeksi sitä henkilökuntaa, että käytännössä kaksi eläinlääkäriä. Sitten on ihan palkattua henkilökuntaa, mutta kyllä siellä ollaan tuhottoman kiireisiä, kun sitä koiraa tulee sisään koko ajan, kuskataan sinne. Ja, ja kerran olin siellä, niin kun se on semmoisen isomman valtatien varrella, niin ihmiset saattaa ohjaajassa ihan heittää sieltä niin kuin ylhäältä alas sinne tarhalle niitä koiria. Ja niitä tulee ovista ja ikkunoista ja aamulla saattaa olla portin pieleen sidottuna niitä hyljättyjä koiria ja se on kyllä raskasta työtä.
1: Sikä varmaan myös tunteesi aika paljon siellä oleminen. Tai pystyykö antaa tunteille sijaa siellä ollenkaan? Että.
0: Mä oon aina ajatellut sen sillä tavalla, että, että sääli on hirvittävän huono. Totta kai tulee paha mieli välillä ja on sellaisia tilanteita, että näkee todella niin kuin huonosti pidettyjä koiria, ja, ja sairaita ja, ja vanhoja koiria paljon hylätään ja tällaisia näkee, niin totta kai, mutta mä oon aina ajatellut niin, että, että sääli täytyy jotenkin vaan unohtaa, kun menee sinne tarhalle, koska kyllä meidän tarkoitus on niin kuin, tuoda sieltä ne, ne niin sanotusti elinkelpoisimmat koirat, että, että me, ei me haluta tuoda tänne yhtään ongelmakoiraa, että me halutaan niin kuin tuoda ne, jotka me katsotaan, että, että sopeutuu parhaiten siihen kotielämään ja joilla on niin kuin mahdollisuuksia, niin ne adoptoidaan. Et kyllä se on aika, kun sitä miettii, niin on se vähän semmoinen kuitenkin julmapeli, että, että tehdään paljon työtä siellä tarhoilla ja otetaan koiria Kenneleistä ulos ja seurustellaan niiden kanssa ja kävellytetään niitä ja tutkitaan ja mietitään, että, että olisiko tämä juuri sellainen, että voidaan ottaa adoptioon.
2: Se mä oon jotenkin itsekin huomannut, että mä oon käynyt muutamia, muutaman kerran kanssa koiratarhoilla. Ja sitten sen, että itelo ainakin silleen, että sulkee jotenkin sen asian tavallaan. Et sitten ne käy ne, ehkä ne tunteet tai semmoiset läpi sitten vasta myöhemmin, kun on jo
0: palannut kotiin. Se on ihan totta. Monesti saattaa tulla sillä tavalla, että lentomatkalla tulee semmoinen tunnevyöry sitten kaikesta siitä, mitä on nähnyt ja kokenut siellä. Ja mä oon tykännyt, että jos mä puhun jostain asiasta, niin olisi syytä itse nähdä se asia ja tutustua siihen. Nyt kun mä paasaan aina näistä podenkoista, niin olen pyytänyt mun espanjalaisia ystäviä näyttämään mulle, että miten ne elää siellä, viekää mut. Ja, Ja mua on viety erilaisiin paikkoihin, me ollaan hiiviskelty metsästäjien tiluksilla ja käyty katsomassa ja kuvaamassa niitä oloja, että missä ne koirat siellä elää. Ja, ja ne on ollut aika järkyttäviä hetkiä sitten, kun itse näkee, että, että tämä on se todellisuus. Silloin, mutta mä oon ajatellut, että silloin mä tiedän, mistä mä puhun, kun mä oon itse sen niin nähnyt, että mistä ne tulee. Ja tavallaan ehkä helpompi ymmärtää sit jotain sellaisia... Sellaisia käytösmalleja, joita sä näet sitten, kun niitä omaan kotiin, että mitä siinä tapahtuu. Joo.
1: Tota, mä mä oon just nähnyt jotain kuvia sieltä, varmaan just tunnottamiikin, niin ne näyttää aika nälkä sieltä ne koirat. Että niitä ei ainakaan ole saanut ruokaa kunnolla siellä metsästäjillä. Niin tota, m- m- miten ne niin pysyy ylipäätään hengissä? Miksi niitä pidetään näissä?
0: Se, minkä takia ne on ajatellut, ne metsästäjät, että vähällä ruualla ja se, mikä on pahin paikka, missä niitä podenkkoja voidaan pitää, on tällaiset niin pimeät punkkerit. Ja se ajatus siinä on, on se, että kun ne koirat on pimeässä ja ne on mahdollisimman vähällä ruualla, niin se lisäisi jotenkin sitä, sitä halua sitten, kun ne vapautetaan sieltä sitten, kun alkaa metsästyskausi. Niin niillä koirilla olisi valtava into ja nälkä niin kuin lähteä sitten metsästämään metsästämään sitä riistaa. jäniskoirinahan niitä käytetään siellä.
1: Just. Tota, entäs, onko sitten jotain tapoja, että jos lähtee täältä lomamatkalle vaikka Malagaan tai johonkin sen aurinko rannikolle, niin vaikka ihan lomallaan olla jotenkin avuksi siellä, että voiko sinne koira shelteri ikään kuin vaan ja tarjota ulkoilutusapua tai jotain muuta?
0: Kyllä voi mennä, että, että tota... Meidän se yhteistyökumppani AAA on Marpeiassa ja se on joka päivä auki ja siellä on lauantaisin sellainen päivä, että koko tarha kävelee. Eli sinne voi mennä ja, ja mennä mukaan siihen vapaaehtoisten hommaan taluttamaan niitä koiria. Mutta tietenkin voi olla avuksi silläkin tavalla, että, että laittaa yhdistykselle viestiä, että on lentämässä malakasta tai on lentämässä Alikantesta ja tarjoutuu lentokummiksi, niin sekin on valtavan iso apu, apu näille koirille.
1: Joo. Miten se käytännössä tapahtuu, se lentokummihomma?
0: No, me tarvitaan sen ihmisen <köhö> lennon varaustiedot ja me sekataan, onko siellä koirapaikkoja. Jos on, me ostetaan koirapaikat sen, sen ihmisen nimiin. Ja se ei ole iso vaiva itselle, että ainoa mitä sinne täytyy tehdä, niin mennä siihen lähtöselvitykseen yhtä aikaa, kun ne koirat tuodaan sinne kentälle tälle, ja ottaa siinä sitten koirien passit itselle. Ja ja sitten koirat viedään koneeseen, niistä ei tarvitse itse huolehtia, mutta Suomen päässä ne täytyy sitten itse hakea hakea sieltä, sieltä, minne tulee matkalaukutkin, niin ne tulee sinne sinne samaan tilaan niin rullataan ne sitten sieltä ulos niistä ovista, niin me ollaan siellä sitten vastassa ja otetaan koirat ja passit ja kiitellään kovasti avusta.
1: Minkälainen tilanne se on siellä lentokentaa aina, kun ne ihmiset on vastassa niitä ehkä omaan kotiin saapuvia koiria tai kotihoitoa
0: saapuvia? Se on aina tosi semmoinen jännittävä niille ihmisille ja mä monesti pyydän että, tai sanon, että nyt saa hengittää ja näin. Ja mä ajattelin joskus, että ne pyörtyy sinne, kun niitä jännittää niin hirveästi. Onhan se, se on tunteellinen iso kokemus, kun se koira on tulossa. Hmm. Ja tota niin, niin, se on ihan ymmärrettävää kyllä.
2: Mä haluan kertoa yhden vielä tämmöisen omakohtaisen kokemuksen. Mä, mä olin yhden kerran itse lentokummina just maalakaisin. Mä, mä olin jollain tämmöisen koulutusreissulla Espanjasta, ja sieltä tuli kolme koiraa siitä mun mukana. Ja just itse eilen Facebookissa huomasin, että yksi niistä koirista, mä aina seuraan sen, niin Roko, niin 13 vuotta ja sitä on ollut tosi kiva koko ajan seuraa, ne kutsuu sitä nykyisin pap, papparoko nimellä tai jotain tämmöistä. Ja sitten tulee aina itsellä ainakin semmoinen, no miten se nyt sanoisi, lämminhenkinen olo. Ja muistan hyvin sen silloin, kun nämä uudet omistajat tuli sen hakemaan ja sitten kun ne lähti vaan sen rokon kanssa kävelemään siitä ja itse vaan kattelin, että no niin ja kaikkea hyvä ja toivottavasti kaikki menee hienosti ja heidän kohdalla myös on näköjään kaikki mennyt ihan mukavasti.
0: Kyllä ne on sellaisia isoja onnen onnenhetkiä sitten, kun saa sen oman koiran. Mm. Kyllä, se on totta.
1: Sitten me tuossa aikaisemmin olikin jo puhetta vuodenkoista, tai sitä olisi jo useampaan otteeseen, mutta nehän on Tiina, sulla siis ihan erityisen läheisiä nämä podenkot, niin me, Meillähän jokaisella on varmaan oma joku sellainen tyyppi, mistä me tykätään, mutta sulla on podenko, että Mikä niissä viehettää?
0: No varmaan se niiden, niiden hauska persoonallisuus ja se semmoinen tietty kaksijakoisuuskin siinä koirassa, että nehän on valtavan ihania sisällä ja semmoisia sohvaperunoita ja kainaloon käpertyjiä ja, ja, ja semmoisia tahattomia koomikkoja ja semmoisia, että saa nauraa joka päivä. Ja sitten ulkona saattaa olla ihan satalasissa ja varsinkin, jos sattuu riistaviettinen yksilö, niin, niin voi tosissaan tulla ääntä ja vauhtia, että... Joku sanoi, että ne on sellaisia dynamoja, jotka latautuu liikkeestä ja joskus ne onkin, onkin vähän sen tyyppisiä. Mut että, ja hirveän voimakkaasti siihen omaan porukkaan kiintyväisiä. Saattavat olla vieraille vähän sellaisia etäisiä, mutta omien ihmisten kanssa ihan tosi vallottavia. Että, että kyllä minusta hienoin rotu, mitä löytyy, löytyy maailmasta.
1: Niitähän on Espanjassa paljon.
0: Niitä riittää kyllä joo. Niitä on tarhat täynnä ja joka paikka täynnä ja valitettavasti.
1: Joo. Tota, mitä, mitä, tuleeko sinulle mieleen jotain parhaita juttuja tai joku, joku semmoinen onnellinen tarina näistä reskuja tehtävistä?
0: No, mä jotenkin ajattelen, että jokainen tarina on onnellinen tarina kun on saanut kotiutettua sellaisia koiria, jotka on ollut pitkään tarhalla. Mä olen tykännyt itse ottaa kotihoitoon paljon sellaisia koireja, jotka on ollut vuosikausia tarhalla, joita kukaan ei ole nähnyt, jotka on ollut tosi näkymättömiä. Joista mä oon itse tarhalla ajatellut, että onpa hemmeti hyvä koira, mutta on ehkä liian tavallisen näköinen, on joku, joku niin sanottu kosmeettinen vika, että korvasta puuttuu pala tai, tai jotain vastaavaa, että ei ole sitten kiinnittänyt huomiota tai ei oo kelvannut kellekään. Ja semmoisen ottaa sitten kotihoitoon ja sen saa kotiutettua omaan kotiin, loppuelämän kotiin, niin on niin kuin valtavia onnistumisen ja ilon, ilon tunteita kyllä, kerta kaikkiaan.
2: Hei, onko Espanjassa tämmöistä? Mä oon kuullut, että on tämmöinen ikään kuin lainausmerkeissä mustan koiran ongelma, että jos koiran väri on musta, niin sen on vaikeampi saada kotiin.
0: On, kyllä, joo.
2: Mistä se johtuu?
0: Se on taikauskoisuutta, ymmärtääkseni. Mutta kyllä sen huomaa, että mustien koirien adoptoiminen. Voi olla ihan tännekin haastavampaa, että se mitä, mitä niin menisi niin paljon kuin vaan löytyisi on semmoset pienet söpöt, karvaset kaverit, niitä menisi, että, tota, niin, niin. ja pienet, mutta että, että mä nyt tietysti yritän aina markkinoida niitä pudenkoja ja vähän isompiakin koiria, että.
1: Totani, jos halu Suomesta käsin tukea reskuetoimintaa, niin me voitaisiin tähän lopuksi tota, niin se voi antaa jonkun vinkin, että esimerkiksi miten jos panee katukori pois tukea, jos haluaa.
0: No, Kotihoitajia me etsitään koko ajan, että jos tuntuu, että, että on sellainen tilanne, että voisi auttaa tässä kotihoitoasiassa, eli sijoittaa väliaikaisesti kotiinsa jonkun koiran odottamaan omaa kotia, niin se on se, mitä me, mitä me kaivataan, jos ei pysty jos se on mahdotonta, niin esimerkiksi osallistumassa, osallistumalla joihinkin meidän tempauksiin myyjäisiin, tekemällä jotakin leipomalla, osallistumalla tällä tavalla, kun me, kun me niin kuin rahaa, rahaa sitten kerätään eteenpäin lahjoitettavaksi.
2: Joo, yleensä monilla semmoisilla järjestöillä, jotka tekevät just eläin, eläinten kanssa, niin on aina pulaa lahjoituksista, että te, teidänkin yhdistykselle varmaan voi halutessaan lahjoittaa Tehdä rahalahjoituksia.
0: No meillä ei ole rahankeräys lupaa nyt vielä toistaiseksi eli en voi kehottaa lahjoittamaan, mutta spontaani lahjoittaminen on tietenkin aina mahdollista.
1: Joo. Ja jos joku nyt tässä ohjelma-aikana esimerkiksi kiinnostuu Espanjan katukoirista, niin, tota niin espanjan katukoirat.com-sivulta voi käydä tutustumassa järjestön toimintaan ja voidaan käydä kurkkimassa, että minkälaisia koiria siellä on kotia etsimässä. Eikö näin? Siellä löytyy kyllä, kuvia. Ja...
0: Kyllä, joo, meillä on siellä jaoteltu erikseen Suomessa kotihoidossa olevat, ja sitten on pienet, ja sitten on keskikokoiset ja vähän isommat. Niin löytyy oma osastonsa kaikille. Valmiit osastoa meillä ei vielä ole. Eikä varmaan tule. <tuh> Joskus sitä kysytään.
1: <tuh> yes.
2: Ja varmaan Facebookistakin löytyy.
0: Facebookista löytyy meidän ryhmä, sinne vaan mukaan.
1: Niin just, joo. Noin, niin, äh, kiitos Tiina salomakin tosi paljon sun vierailusta. Tämä on hieno keskustella sun kanssa. Ja tota noin, niin Espa, ei, asfalttiketut siis löytyy tällä hetkellä myös Instagramista. Ja tota noin, niin me toivottaisiin, että jengi laittaisi hashtagilla asfalttiketut, äh, kuvia omista eläinperheenjäsenistä. On ne sitten reskuja tai ihan mitä kautta tulleita. Ja me sitten katsellaan niitä, ehkä repostaillaan, katsotaan mitä kaikkea. Ja muutenkin voit mennä seuraamaan meitä tota Instassa. Ja sitten. Seuraavakhan on luvassa sitten vuoden graafikko. Eli vilunkki. katsotaan, mitä siellä on luvassa, mitä, mi, niin vuoden graafikko. Mm. Mitä se nyt voi tehdä radiossa?
2: En mä tiedä, kai se voi tehdä ihan mitä vaan.
1: No vilunki voi ihan varmasti <laughs> tehdä ihan <mitä> vaan. <laughs>
2: Joo. Joo, mutta tosiaan kiitos paljon. Ja Tähän loppuun kuunnellaan vielä vähän punkrockia. Eli helsinkiläinen bändi nimeltä. Pää kii, ja biisi on kylän pahalla puolella ja tässä puhutaan jännästi, jännistä asioista.
1: Joo ja ensi viikolla asvalti käy taas tiistaina 6.6.